0: En esta hora vamos a recibir una carta o hemos recibido una carta del Señor. Nosotros vamos a pretender que nosotros somos la iglesia de Pérgamo. Pérgamo. Ya hemos visto las primeras cartas, pero en esta hora el Señor nos envía una carta. Y vamos a leerla. Vamos a ver lo que el Señor dice de nosotros. Sabemos que fue a Pérgamo, pero también todas estas cartas... Es para todas las iglesias durante todo, todas las generaciones hasta que Él venga. Y vamos a hablar, como dije, en esta hora de Pérgamo, la iglesia acomodada. Cuando uno se acomoda, uno se tira para atrás, uno se pone relax. Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Y esta es la primera parte de este mensaje, lo dividí en dos porque hay mucha información. So, vamos rápidamente a la escritura, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Apocalipsis 2, 12 al 17. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue, puesto a mu fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. Date cuenta que lo mencionas dos veces en este versículo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los la, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y, pe y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré un, una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Que lo recibe. Wow. Ya abrimos el buzón. Esta es la carta que el Señor me dice que le presente a ustedes y a mí. Lo primero que debemos dejar establecido es que Pérgamo tiene varios significados. La palabra pérgamos, el primero es alta torre. Pérgamo estaba localizada o ubicada mil pies de altura en una colina elevada. También significaba casada o unida en matrimonio. Casada o unida en matrimonio. Porque habían emparentado con el mundo pagano. Cuando incorporamos de las cosas del mundo... En la adoración, estamos uniéndonos en yugo desigual con las tinieblas. Y hay un versículo que nosotros usamos muchos, mucho, que solamente lo usamos para las parejas jóvenes cuando buscan una pareja que no es cristiana. Pero esto también se aplica a la adoración. Segunda de Corintios 6.14, una escritura muy conocida, dice... No os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Sabemos que ninguna. También Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 4, Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad, del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues que quiera ser amigo, que quiera acomodarse, acuérdate, la iglesia acomodada. Cualquiera que se quiera acomodar al mundo se constituye en enemigo de Dios. Horrenda cosa es caer en mano de un Dios vivo. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Fue en este periodo que se efectuó la traición a la iglesia, de la iglesia, a su verdadero esposo. Aquí la iglesia le dio la espalda a su esposo, Jesucristo. La Biblia llama esto adulterio espiritual. Pérgamo también era un material de escritura que lo hacían de pieles de animales. Eso también tenía ese significado. A diferencia del papiro de Egipto que venía de un árbol. Mira la diferencia. Bajo el control de Roma, la ciudad de Pérgamo se convirtió en la capital de la provincia de Asia Menor más importante de la antigüedad. Bajo el control de los romanos. Era una ciudad muy rica. Muy rica. También tenían grandes colecciones de artes... Y las mejores bibliotecas y jardines. Segunda a la de Alejandría. Que sabemos que era la, la más grande. En lo espiritual... Esta iglesia tenía algunas buenas cualidad, cualidades... Igual que hoy en día. ¿Qué iglesia tiene todo malo? Ninguna. Todas, hermanos, tienen cosas buenas. <risa> Sabemos esto porque el Señor les dice que ellos retenían su nombre, a pesar de que no, y que no habían negado la fe, a pesar de que su pastor, Antipas, lo mataron delante del pueblo. Sabemos que murió quemado vivo dentro de un buey de bronce. Por eso él le dice, a pesar de mi siervo Antipas. Por eso cuando tú vas a la historia, eso es lo que está diciendo el Señor. Antipas, que era el pastor de esta iglesia, fue quemado dentro de un buey de bronce. De acuerdo con estos idólatras que lo, que lo pusieron a muerte, los alaridos o gritos de Antipas, mientras lo quemaban vivo, era la adoración y sacrificio que el buey ofrecía a sus dioses. So, entre más gritaba Antipas, más adoración recibía a los dioses del buey. Mira hasta dónde llega la maldad del hombre que no conoce a Dios. Cuando le dicen que renunciara a Antipas, que renunciara a Cristo y salvará su vida, ¿tú sabes lo que él le dijo? Si el mundo está contra Antipas, entonces Antipas está contra el mundo. En otras palabras, estoy dispuesto a ser mártir para Jesucristo. Y lo quemaron vivo. El mismo Señor en el versículo 13 de Apocalipsis 2, por dos ocasiones llama este lugar el trono de Satanás. No es casualidad. ¿Por qué? Porque donde quiera que se invoque a otros dioses, se convierte en casa de demonios. Cuando se adora a otro dios que no es Jehová Dios, el Creador del Universo, estamos invocando a los demonios. Jehová Dios hablando a los israelitas concerniente a este tema que estamos hablando en Levíticos 17.7. Levíticos 17.7 dice, Y nunca más sacrificarán sus sacrificios, ¿a quién? A los demonios. Eran a los dioses, Dios los estaba llamando demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. En Pérgamo tenían un gran altar dedicado a Zeus, al dios Zeus. Había un gran trono durante todo el día, todos los días del año, se elevaba desde ese trono el humo a los, de los sacrificios a los dioses de, di, de Zeus. Esta traducción, tradición continuó hasta el día de hoy. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Cuando se prende el fuego con una antorcha, es para que Zeus reciba la primera ofrenda. De aquí es donde viene este esto es lo que nosotros practicamos hoy en día. Esto no es casualidad, esto no es nada nuevo. Todo esto viene de ese tiempo. De acuerdo con la mitología griega. Mira, vamos a ver de dónde viene toda esta enseñanza. Prometeo, ese es el nombre. Prometeo robó el fuego a Zeus. Por eso tuve que correr con la antorcha. Prometeo robó el fuego a Zeus para regalarlo a los mortales, a nosotros, a los seres humanos. Es por este motivo que la, en la antigua ciudad, Olimpia, la, la, la tradición era mantener un altar encendido durante el transcurso de los fuegos. ¿Usted ve en la copa esa enorme cuando la prenden? para brindar homenaje a los dioses y celebrar sacrificio en su honor. Este es el significado de los Juegos Olímpicos, la antorcha y el fuego. Si el fuego se apagaba, las competencias eran suspendidas porque esto es que los dioses no lo aceptaron. Por eso no podían dejar que el fuego se apagara. De allí surgió la traducción de la antorcha olímpica la cual fue reestablecida en Amsterdam en el año 1928. Esto es historia, hermano. Yo no me estoy inventando esto. Y se mantiene hasta el día de hoy, aunque con algunas características modificadas. Los he, lo hemos cambiado un poco. Ahora, ¿no parece esto una imitación o burla del inciencio de Jehová en el tabernáculo? ¿Verdad que sí? El enemigo... Siempre ha tratado de duplicar, de duplicar o imitar las cosas del Señor. Por eso es importante escudriñar, hermano. Es importante escudriñar todo a la luz de la palabra de Dios. Todo, hermano. Cuando se levanta algún fenómeno nuevo que todo el mundo está haciéndolo, investigue de dónde viene esto, por qué todo el mundo lo está haciendo. Si no es bíblico, hermano, si no hay un versículo en la palabra de Dios, si no hay escritura que respalda lo que se está haciendo, hermano, no debemos de practicarlo por más atractivo que seas. No lo imites. No lo imites. Aunque todos estén practicándolo, aunque todos los pueblos donde se congrega la iglesia, donde se congrega el pueblo, aunque todo el mundo lo esté haciendo, hermano, si no hay una escritura bíblica, si Dios no lo aprueba, no vamos a probarlo. No es de Dios. No lo incorpores en los servicios, hermano. No lo incorpores en los servicios si no es de Dios. No sigas la corriente del mundo, hermano. Nosotros somos diferente. La Biblia es el manual por el cual debemos de dirigir nuestras adoraciones a Dios. Nuestras adoraciones a Dios. La palabra dice que tenemos que adorarlo con inteligencia. ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es lo que yo estoy cansa cantando? ¿Qué dice esa letra? ¿Qué dice la letra? ¿Es bíblica o no es bíblica? Eso es adorar a Dios con inteligencia, hermano. El Señor no quiere adoraciones falsas y extrañas que están mezcladas con el mundo. Él no las acepta, hermano. No, pero es, es catchy. Eh, 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 es pegajosa, es contagiosa. Todo el mundo lo está haciendo. Tiene que ser buena. No, el Señor no lo acepta, hermano. A mí no me importa lo que diga la gente. Mira lo que el Señor dice a través de su palabra en cuanto a imitar al mundo. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 a 2, dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis otro tiempo, en otro tiempo, siguiendo que la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al príncipe de la potestad del aire, hermano. Si no tiene nada que ver con la palabra de Dios, hermano, no lo aceptes. En Pérgamo también había un gran templo a Esculapio. Pasa eso por ahí. Todo el mundo sabe qué es eso. Este era un dios llamado Esculapio. El dios curandero. El dios curandero. No es casualidad que vemos esto hoy en día. ¿Cómo se le llama ese instrumento en la medicina? Todavía tiene sus raíces en ese nombre de este dios. Sus templos siempre estaban cerca de los hospitales. Siempre. Siempre estaban cerca de los hospitales. Y lo adoraban bajo la forma de una serpiente. ¿Cuál es el símbolo médico de hoy en día? ¿Cuál es el símbolo médico de, los, de hoy en día hasta la actualidad? la medicina. Cuando tú ves ese signo, lo primero que tú identificas un doctor, cirugía, un hospital. So, este Dios tenía todas, to, todas sus adoraciones y ellos sus templos alrededor de los hospitales. Y era en una forma de serpiente que lo adoraban. So, este símbolo también fue adoptado por los que ejercían la medicina en la actualidad. Todavía se usa hermano, no usa un machete para hacer una operación, usan el scapo. Eso es lo que usan y tiene todavía nombre. El símbolo significa salud para Pérgamo. Eso es lo que significa ese, ese, ese símbolo con las dos serpientes, salud para Pérgamo. Para nosotros el símbolo significa o representa a este Dios curandero de ahí es que viene su origen, hermano, esto es historia, esto no lo inventó el hermano Freddy, se le dio el famoso título a este dios, a ese dios Esculapio, salvador, salvador, porque era curandero, so, él era el dios salvador, un título que solo pertenece a Jehová de los ejércitos, al Dios que creó el universo. Mira cómo dice Isaías 42:8. Isaías 42, 8 dice, Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escrita, a esculturas, hermano. En otras palabras, ellos no son salvador, ellos no son Dios. Yo soy Dios que creó el universo. Esta ciudad también era el centro del culto a César, donde gritaban todos los días: "César es el señor, César es el señor, César es el señor". Y hablamos de esto la semana pasada cuando tú miras el libro de los de los hechos, ¿cuántas veces aparece eso en ese libro? Muchas veces. Muchas veces. Desde el año 29 antes de Cristo, tuvo un templo dedicado a él, César. Esto significa que los creyentes en este lugar vivían bajo una constante amenaza de muerte. Una constante amenaza de muerte. Hermanos, por más malo que sea la ciudad o el lugar donde estemos adorando al Señor, si Él ha prometido. Estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y también nos dice en Salmo 91.10. Que ninguna plaga tocará nuestra morada. Entonces, ¿por qué nosotros le damos tanta cosa al lugar donde estamos? En cuanto a la maldad. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Ahí no se puede servir al Señor porque esa ciudad está. Hermano, eso no es lo que enseña la palabra. Eso no es lo que enseña la palabra. En medio de la ciudad de Nueva York, que mucha gente le tiene miedo. Yo no sé cómo la gente puede vivir ahí. Ahí no se puede ser cristiano. Eso, hermano, eso es antibíblico. Este tiempo era peor. ¿A quién están quemando vivo en la ciudad de Nueva York? Por negar su fe. A nadie. A nadie. En Puerto Rico, a nadie. Hermano, nosotros tenemos que apoyarnos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Todo este historial que hemos mencionado, hacia esta ciudad, hacia esta ciudad el trono de Satanás. Todo este historial, hermano. Por eso el Señor lo llama el trono de Satanás. Qué difícil es, no podemos negarlo. Habitar en medio de un ambiente hostil y depravado donde se te obligue constantemente a negar tu fe en Jesucristo. No podemos decir que es fácil, hermano. Eso tiene que ser difícil, tiene que ser duro. Por eso el Señor les dice y nos dice a nosotros también, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor está pendiente. Él sabe lo que está aconteciendo. Yo conozco tus obras y donde moras. Yo sé que tú estás en medio de un lugar donde es difícil. Yo sé que tú estás en medio de una batalla. Yo sé que tú estás en medio de una enfermedad donde tú piensas que no hay salida, donde la batalla en tu mente te quiere controlar y tú piensas que estás perdiendo el dominio de lo que está aconteciendo en tu vida y donde moras. Él lo sabe. Él lo sabe, donde está el trono de Satanás. Este camino, servir al Señor, hermano, conlleva persecución. Nadie quiere escuchar esto. Yo quiero escuchar un mensaje que me hable de prosperidad. Yo quiero que tú me cites las promesas de bendición. Yo quiero que tú me recites que el Señor me va a sanar de mi enfermedad. De que yo voy a tener un buen trabajo. Mira cómo dice Mateo 10.24. Mateo 10.24. Lee que el discípulo no es mayor que el maestro. El discípulo no es mayor que el maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Qué significa esto? Juan 15, 20 te da la respuesta. Juan 15, 20 dice, Jesucristo hablando, si a mí me han perseguido... Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En otras palabras, tú vas a sufrir. Tú vas a pasar pruebas. Tú vas a estar enfermo de vez en cuando. Posiblemente tú mueras de una enfermedad. No lo sabemos, hermano. ¿Quiere decir que Dios no está con nosotros? No, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Acuérdate que el porvenir es mayor que este tiempo. Nosotros estamos aquí. Somos pasajeros hermano esta no es mi morada de, de, permanente es temporal hermano lo que nos espera es la vida eterna donde no habrá muerte hermano donde no habrá enfermedad so, vamos a sufrir ahora vamos a no quejarnos tanto ahora porque lo que nos espera es mayor que esto hermano mira qué bendición quiero una palabra de promesa ahí está tú vas a morir pero vas a estar un lugar mejor. Eso es lo que te dice el Señor. Él no te dice que no vas a morir. Tú puedes caer muerto de una enfermedad, hermano. Ay, Señor. Cuando se escribió esta carta, Pérgamo estaba en todo su apogeo. Económico y político. Qué bueno es cuando las cosas están bien. Y hay una canción que lo menciona. Hermano, hay una canción, pero la cantamos hipócritamente. Porque cuando estamos en la olla, cuando estamos en medio del caos, no lo practicamos, hermano. Queremos abandonar el camino. Queremos abandonar las cosas del Señor. Le echamos a culpa a Dios. ¿Por qué? Me, porque estoy pasando por pruebas. Porque estoy enfermo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú crees que Jesucristo se quejó de eso? Según, los, la, según las leyes romanas, los gobernadores estaban divididos en dos categorías en este tiempo. Los que tenían la ley de la espada y los que no la tenían. Los que tenían la ley de la espada y los que no la tenían. Los que la poseían tenían derecho de ejecutar muerte o vida en su provincia. Ellos tenían la última palabra. En cuanto a la vida de la persona. ¿Va a morir o va a vivir? Su palabra era ley suficiente para ejecutar a cualquiera. Los que tenían la espada, la ley de la espada. Por esta razón el Señor les dice en el versículo 1. No es casualidad. Hermanos, vamos a, a, a ver la palabra con lógica. ¿Por qué el Señor me escribió esta carta? ¿Por qué Señor quiere que yo lea esta carta en esta hora? Que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Eso es lo que dice Jesucristo a la iglesia cuando abrimos esta carta. En otras palabras... Yo soy el que tengo la espada de la palabra y la última palabra la tengo yo. Eso es lo que él dice cuando abre esta carta. Él la dirige a esta iglesia, a nosotros. Yo soy el que tengo la espada. Yo soy, no son ellos. Yo soy el principio y el final. Yo soy el alfa y yo soy la omega. Fuera de mí, hermano, no hay nada superior, dice el Señor. Ustedes dicen que tienen la ley de la palabra, pero yo soy el que tengo la última palabra. Pilato era uno de los que tenía la ley de la espada. Pilato. Lo vemos en Juan 19.10. Juan 19.10 lo confirma, hermano. Cuando le dice a Jesús, ¿No sabéis que tengo autoridad para crucificarte? La ley de la espada. Y tengo autoridad para soltarte. Ahí está la ley de la espada. De acuerdo con la ley establecida, él tenía derecho. Él tenía la ley de la espada. Él podía soltar o ejecutar muerte. ¿Qué le contestó Jesús? Acuérdate cuando abre la carta. Yo soy el que tengo la espada. Versículo 11. De, esa, de, ese, de ese versículo 19 ninguna autoridad tendrás contra mí, tú no tienes ninguna autoridad contra mí si no fuese dada de arriba, eso es lo que le contesta el Señor ahora qué tiene eso que ver con el versículo 1 de Apocalipsis 2 que Él es quien permite hermano todo lo que acontece en tu vida es porque Él lo permite todo hermano todo obra para bien, para los hijos de Dios. Todo, hermano. Cuando dice todo, está hablando de todo. De todo, hermano. Se te cae el pelo, gloria a Dios. Dios obra para bien. Aumentaste un par de pesos, Dios obra para bien. Te enfermaste, Dios obra para bien. En todo, hermano. En todo. Cristo es quien tiene la, la espada de dos filos, hermano. Así que no te preocupes lo que pueda hacer el hombre. Cristo tiene la espada. Él es quien tiene la última palabra. Punto. Después de un punto, no continúa más en la palabra de Dios cuando dice, yo soy el malo. Cuando Él dice, yo juro por mí mismo, quiere decir que no hay nada más alto, nada más grande. ¿Por se puede jurar? En otras palabras. Yo creé el universo. ¿Por quién más tú vas va a, a, a acudir? A nadie. Aquí también hay otra enseñanza de la espada. Como ellos sabían, se habían alejado de la verdadera palabra de Dios, que es la espada. Eso es lo que dice Efesios 6. La palabra de Dios es la espada. Y perdieron el discernimiento... Y no pudieron discernir entre el bien y el mal. Por eso dice, la palabra del conocimiento la tengo yo. Ustedes se alejaron de mi palabra. Por lo tanto, no pueden ni distinguir entre el bien y el mal. Por eso cuando nosotros, hermano, paréntesis, cuando nosotros incorporamos otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Hermanos, estamos perdiendo el discernimiento. No podemos discernir cuando entran cosas que no agradan a Dios. Porque estamos aceptando la imitación de lo real, hermano. Jesús se le presentó o se le presenta como el que puede escudriñar los corazones de ellos. Así es que se le presenta. Hebreos 4.12 Claramente habla de la espada de dos filos que es lo único, lo único, lo único, hermano, en lo, en que puede penetrar a lo profundo del corazón humano y es lo único que separa. Lo único que puede separar las tinieblas de la luz es la palabra de Dios. Conoceréis la verdad. ¿Qué es la, pa la verdad? La palabra de Dios. Y la, pa la palabra os hará libre. ¿Libre de qué? Del engaño, de la mentira, de la falsa doctrina. De todo lo que el enemigo quiere incorporar en nuestros corazones, en nuestras vidas, en los servicios, para que la aceptamos como cosa de Dios. La palabra separa eso. Por eso tenemos que escudriñarla. Cuando Pablo fue a Berea, ellos no lo aceptaron inmediatamente con bombas y platillos. Ellos se sentaron a escuchar. El que tiene oídos, oiga. El Señor está diciendo, escúchame. Bíblicamente, el que tenga oídos, oiga. Oiga. Lo que dice la palabra de Dios, ellos se sentaron a escudriñar si era verdad lo que Él estaba enseñando. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer, hermano. Las apariencias engañan. Un pueblo que no está fundado en las escrituras es un pueblo sin discernimiento, hermano. Hebreos 4:12. Una iglesia, un pueblo que no está fundado en la palabra de Dios, no adulterada, es un pueblo sin discernimiento. El discernimiento es lo único que puede combatir, que puede identificar una falsa doctrina, un falso hermano, una falsa hermana cuando vienen a nosotros. Porque es del Espíritu de Dios so es un pueblo que está vulnerable a todo viento de doctrinas y falsas adoraciones que no provienen de Dios. Date cuenta que hay falsas doctrinas y falsas adoraciones, hermanos. Lamentablemente, al igual que hoy en día, la iglesia de Pérgamo se desvió de la palabra de Dios y abrazaron la doctrina de Balaam. La abrazaron, hermano. El Señor le dijo, ustedes tienen buenas cualidades, pero tengo un problema contigo, que tú estás abrazando esa, esa doctrina de Balaam. También estaba los que retenían o abrazaron la de, doctrina de los Nicolaitas. Ya hablamos en detalle de estos dos grupos, so, no vamos a mencionarlo. Pero ya hablamos detalladamente de estos dos grupos que estaban en esta iglesia. Por lo tanto, como bien, no vamos a hablar de ellos. Y con esto concluyo la primera parte de este mensaje. La semana que viene, el próximo domingo, continuaremos con este mensaje. Pero esto es lo que el Señor nos dice a nosotros en esta mañana. Ahora, ¿cuál es la enseñanza a través de este mensaje para nosotros? ¿Cuál es la enseñanza? Si fuimos a, a, a la antigüedad, aprendimos de dónde viene fuego, de dónde vienen todas estas cosas, pero ¿qué Señor quiere para mí? ¿Cuál es la enseñanza? Que la única opción, hermano, que tenemos como pueblo separado para Dios es que nos mantengamos fieles, hermanos, que podamos resistir en medio del caos, hermano, en medio de las circunstancias que nos amenazan económicas, y culturales que quieren infiltrarse, hermano. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros estemos separados, hermano. Van a crecer juntos. Es bíblico: la cizaña el trigo crecerán juntos. No es mi trabajo, no es tu trabajo de arrancar y botar a nadie de, de cualquier sitio, hermano. Lo único que los va a separar es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Es lo único que va a llegar al corazón del pecador y lo va a retratar tal y como está la persona, hermano. Por eso es necesario no salirnos de la palabra de Dios, hermano. Lo que es bíblico hay que presentarlo tal y como el Señor quiere que lo presentemos, porque es lo único que va a transformar nuestra vida. Por más que tú le digas a una persona, cambia tu, tu vida, hermano. Deja de fumar, te va a enfermar. La persona lo sabe, hermano. Dile a una persona que está gorda. Esa persona sabe que está gorda. Hay que decírselo todos los días, hermano. ¿Seguro que no. Pero cuando tú abres la Biblia y tú dices, mira lo que el Señor dice a nosotros. Ahí es donde Dios separa, hermano. Entra en lo profundo del corazón de la persona y hace una distinción entre bien y mal, hermano. El Espíritu Santo es quien se encarga. Juan 16, 8 y 9. Él es el Espíritu Santo que trae convicción, hermano, de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros, es la palabra de Dios lo único que puede transformar la vida del hombre, hermano. Por lo tanto, el Señor nos dice a través de esta carta, en este primer mensaje, que resistamos, hermano. En ninguna palabra el Señor te dice que huya. Huye de las tentaciones, sí. Pero resiste al enemigo. ¿Qué es resistir, hermano? ¿Qué hizo Antipas? Si el mundo está contra Antipas, Antipas está contra el mundo. Yo no voy a cambiar mis valores. Yo no voy a cambiar el mensaje de la palabra de Dios porque alguien se ofenda. Hermanos, siempre y cuando nos mantengamos en la palabra de Dios. Romanos 12, 2 dice, claramente nos aconseja de la siguiente manera. No os conforméis a este mundo. Si no se transformaos, sino no sed trans. No te dice tú transformate. Sed transformado. Está hablando de la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo. sino no transformados. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la renovación. De lo nuevo. Cuando tú renovas. Tú constantemente lo estás haciendo. Hermano. Valorizando de vuestro entendimiento. Wow, como el Señor, el Señor llega a nuestro entendimiento, hermano. ¿Para qué? Para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios los bendiga.
1: Gloria Dios. Amén. Gloria a Dios.
0: Gloria a Jesús. Vamos a orar. Amantísimo Dios. Te doy gracias, Padre, por esta palabra, Amén. Amén. Sí. Gloria a que ha sido predicada, Dios mío, tal y como Amén. tú me la has dado, Dios mío. Amén. Te pido por cada oyente, Padre, que ha estado aquí presente, escuchando tu voz, Señor, palabra tuya. Amén. Te pido, Padre, que tu transformación sea, sea genuina sí, Que Dios. tu palabra llegue, Padre, a lo más profundo de cada corazón en esta hora. Amén. Que tu Santo Espíritu sea quien nos transforme, Padre. Sí, sí. Que podamos entender esta palabra, Señor. Que podamos meditar en ella en el silencio de la noche, Padre. Que tu palabra regrese a nuestra mente mientras estamos quietos, Señor. Padre, que tú nos hable constantemente, Dios mío. Te doy gracias por este grupo, Señor, por cada visita, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a este pueblo, bendice a cada hermano, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Santo eres Dios.